0: son podcast à l'action publique, l'État se transforme, les attentes à son endroit évoluent, ses missions se diversifient, non sans susciter parfois des interrogations et même des inquiétudes. Agents publics, chercheurs, étudiants ou même simples citoyens, nous sommes nombreux à nous interroger quotidiennement sur l'intérêt général et la meilleure façon de le défendre. Nous sommes autant à souhaiter comprendre comment fonctionnent concrètement les administrations et les services publics, comment ils peuvent mieux fonctionner encore à l'avenir.
1: Dernier kilomètre, territorialisation, co-construction, transition écologique, la communication autour de l'action publique mobilise aujourd'hui des notions riches, exigeantes, qui s'épuisent de ne pas être mises en valeur et traduites dans des initiatives concrètes. C'est sur ce constat que nous avons proposé au nouvel Institut National du Service Public le lancement de SOFIA. Immersif, tourné vers une administration de terrain, SOFIA, c'est le nouveau podcast qui va tenter d'illustrer, d'expliquer, d'expliquer, et d'incarner la profonde transformation que connaît aujourd'hui l'action publique. Sophia, c'est le podcast qui ouvre la boîte noire de l'État. Quelqu'un
2: qui, aujourd'hui, euh, télétravaille depuis euh, la Thaïlande pour euh, un employeur français où je oui. le fiscalise Lutte contre la fraude fiscale,
0: fin de la taxe d'habitation, prélèvement à la source, taxe carbone. L'impôt est au centre des débats politiques et administratifs, mais également au cœur des préoccupations des citoyens et des entreprises de toute taille. Au milieu de cet océan d'interrogations se tient un paquebot, la Direction Générale des Finances Publiques, la DGFIP. Avec son réseau de plus de 100 000 agents maillant le territoire, cette direction née d'une fusion entre la Direction Générale des Impôts et la Direction Générale de la Comptabilité Publique est une administration incontournable qui incarne peut-être plus que toutes les autres, la relation ambivalente qu'entretiennent les Français avec l'État. En effet, l'exigence des citoyens en matière de services publics est forte. Cela impose de s'appuyer sur des financements. Or, personne ne
1: veut voir sa feuille d'impôt alourdie. Notre invité aujourd'hui est le chef de l'administration fiscale, le directeur général des finances publiques, cette administration qui, chaque année, collecte des dizaines d'impôts et taxes différents qui viennent financer les politiques publiques. Bonjour Jérôme Fournel. Bonjour. Alors pour commencer euh, cet entretien, Jérôme Fournel, et pour bien exposer le, le diagnostic, qu'est-ce qu'un bon impôt Comment on le collecte efficacement Est-ce qu'il y a trop d'impôts en France euh, La première chose peut-être, c'est de vous demander, euh, à vous, auquel chaque année 40 millions de Français vous disent au mois de mai combien ils gagnent, euh, et dont l'administration est chargée de prélever euh, ces dizaines d'impôts, euh, qui vous êtes Peut-on vous demander de vous présenter Comment on arrive à la tête de la DGFIP Est-ce que c'est une vocation de prélever l'impôt
2: Non, on n'est on, on pas directeur général des finances publiques. Euh, on le devient euh, On le devient en parcourant un parcours euh, de hauts fonctionnaires, euh, à la fois à Bercy, mais à l'étranger aussi. J'ai travaillé au Fonds monétaire international dans des cabinets ministériels, et puis à euh, bah, plusieurs reprises, diriger euh, des équipes, parce qu'au fond, euh, être patron d'une grande administration, c'est euh, diriger des équipes, essayer de construire quelque chose avec elles, et, et c'est ça qui euh, au fond compte, et qui fait qu'à la fin vous arrivez ou pas à délivrer un service public. Mais il faut, c'est vrai, euh, avoir un peu le, le service public cheville au corps, ce qui est le cas depuis, à vrai dire, assez longtemps.
1: Dans ce podcast, on essaie de, de bien euh, identifier la singularité de l'administration, ce qu'est le métier des personnes qui la dirigent euh, comme vous. Et euh, à chaque fois, euh, parce que ce sont des questions qu'on pose aux fonctionnaires, il y a la question de la relation avec euh, le pouvoir politique. Euh, et cette question, elle se pose aussi euh, en matière euh, fiscale. Est-ce que vous pourriez nous dire comment on peut la caractériser pour éviter qu'elle soit euh, fantasmée
2: la relation au pouvoir politique, c'est à la fois une relation, quand on est euh, directeur général d'une grande administration, c'est à la fois nécessairement une relation de confiance, parce qu'on est effectivement en permanence appelé à échanger avec euh, des responsables politiques. Et en même temps, ça doit être une relation de franchise. C'est-à-dire qu'il faut qu'un directeur général il puisse dire « ça, c'est pas possible ». Euh, c'est pas possible, soit parce qu'à la fin le service il sera mal rendu, euh, soit parce que euh, c'est pas possible parce que la loi et le règlement euh, euh, l'interdisent, je peux pas croiser telle donnée avec telle donnée, je peux pas euh, donner à n'importe qui euh, tel type de données, il faut que les gens aient à en connaître, etc. Et donc, faut qu'il y ait ce, ce double élément de confiance sur le fait que au fond la personne qui dirige l'administration, elle est là pour euh, mettre en œuvre des politiques décidées par le gouvernement, parce que euh, à la fin c'est bien le politique, c'est bien l'Assemblée nationale qui euh, vote un texte euh, de loi en matière fiscale, c'est souvent euh, des textes législatifs. — Et donc il faut, derrière, euh, je dirais que euh, le, le politique et le sentiment qu'il va y avoir une administration qui va y aller, qui va foncer, qui va faire euh, ce qu'elle doit faire pour faire en sorte que ça se mette en place. Et en même temps... Euh, qui soit capable de lui dire bah ben là non euh, ça marche pas c'est pas possible euh, voilà et puis par ailleurs une administration qui soit euh, force de proposition euh, et ça c'est d'une certaine manière euh, euh, je dirais, un, un travail permanent de de proposer des choses aux politiques qui reprend ou qui reprend pas c'est à lui de, de le décider, sachant que dans une grande administration comme la DGFIP, il y a une marge de, de décision et d'autonomie sur plein de sujets qui est, qui est énorme, y compris sur des sujets de relations à l'usager, d'explications, de transparence, etc., qui ne passent pas nécessairement par, euh, par l'intermédiaire euh, politique. Il y a eu donc une expertise à la DGFIP,
0: et dès lors, je demande au DGFIP, qu'est-ce qu'un bon impôt <rire>
2: Alors, depuis très 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 longtemps, il y a un, une, un invariant en fiscalité, un très bon impôt. C'est un impôt avec une assiette très large et un taux très bas. Et ça, c'est une vérité objectivement qui euh, qui demeure. Après, euh, vous avez raison. Depuis, euh, l'impôt existe depuis très 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 longtemps. C'est un des plus vieux métiers du monde, si je puis dire, depuis qu'il y a des sociétés ou des constructions euh, sociales, que d'avoir euh, une partie de la richesse produite qui soit mise au fond, au service du bien commun, pour financer des biens communs, c'est le mmh. principe même de fiscalité, ça existait au Moyen-Âge, ça existait dans l'Antiquité, ça existait euh, à peu près dans tous les pays et, et, et tous les univers et à toutes les époques. Euh, mais on est effectivement passé au cours du temps de logiques qui étaient des logiques, au fond, de rendement, financé. Qui existent toujours. Euh, et en France, on, on sait quelque chose avec mmh. euh, des taux de prélèvement obligatoires euh, euh, qui sont autour de 45% aujourd'hui, hein, pas très loin. Donc euh... Et puis, des logiques progressivement qui ont été à la fois, euh, notamment au XXe siècle, de redistribution, euh, qui sont extrêmement importants. Et notre impôt sur le revenu, avec sa progressivité, en est un exemple, bien entendu. Euh, et puis des logiques d'incitation qui sont aujourd'hui ce qu'on voit arriver, euh, notamment depuis quelques années, notamment en matière de, de fiscalité environnementale pour essayer de modifier les comportements mais il n'y a pas que euh, l'environnement euh, euh, qui ont mmh. été euh, l'objet d'expériences de, de fiscalité environnementale il y a des taxes comportementales depuis euh, très longtemps pour essayer de dissuader les gens de, de manger trop de sucreries par exemple <rire> ou euh, voilà donc je dirais il y a, il y a tout ça et, et c'est effectivement ces évolutions là euh, ils sont, et, il y a effectivement un, un élément majeur, et d'une certaine manière, que ce soit de la redistribution, du rendement ou euh, de l'incitation, euh, la fiscalité appelle à un certain niveau de consentement. Mmh. Et, et donc, je dirais un bon impôt, c'est aussi un impôt qui est accepté euh, par la population, qui est vu comme, d'une certaine manière, légitime
1: sur le plan euh, social ou sociétal. Alors justement, pour terminer de, de poser le paysage, vous l'avez dit... Centaines centaine d'impôts et, et de taxes, euh, est-ce qu'on peut faire rapidement euh, un, un panorama global Notre pays se caractérise dans les comparaisons internationales par un taux de prélèvement obligatoire élevé. Quels sont les principaux impôts Quels sont ceux qui rapportent le plus Et euh, question stratégique, sur qui pèse-t-il
2: euh, alors, le euh, panorama, il est assez, euh, assez simple. On a, au fond, euh, une fiscalité indirecte autour de la TVA, euh, qui est l'impôt qui rapporte le plus. Je sors la partie très française aussi. Euh, mais des contributions sociales ouais. hein, euh, qui euh, viennent financer euh, en particulier euh, la protection sociale et, et différentes euh, branches, même si aujourd'hui, en réalité, il y a un peu un mix, parce que même la TVA, il euh, y en a une partie qui affecte la sécurité ouais. sociale, une partie aux collectivités. Donc en réalité, je dirais l'affectation d'un impôt à tel ou tel récipiendaire a beaucoup euh, diminué. On est aujourd'hui dans des, des zones de, de recouvrement de euh, quelle fiscalité va à qui. Mais euh, si je reste euh, hors euh, contribution euh, sociale, euh, globalement, on a effectivement la TVA qui est le gros impôt et tous les autres impôts indirects qui représentent quand même des montants euh, assez importants, que ce soit la TICPE, euh, la TICFE, sur l'électricité, euh, euh, etc. Donc je dirais cette partie-là qui est très significative. Et puis, euh, et ça c'est des impôts, au fond, qui, euh, que ce soit des assises euh, en fonction des volumes ou des impôts sur la valeur comme la TVA, c'est des impôts qui pèsent à la fin sur le consommateur, il ne faut mmh, pas se tromper. Mmh, mmh, et ils pèsent à la fin sur le consommateur, c'est lui à la fin, qui paye le prix final ouais. et d'une certaine manière euh, la cascade, euh, même si euh, la TVA est un impôt français et, et, et très intelligent dans son mmh. mécanisme de, de fonctionnement. Euh, — et puis on a euh, au fond les deux autres euh, gros paquets qui sont l'impôt sur les sociétés, euh, qui a une forte volatilité, euh, qui est euh, d'une certaine manière euh, l'impôt sur le bénéfice euh, des sociétés et puis l'impôt sur le revenu. Euh, d'une certaine manière le plus connu des Français, même si ce n'est pas le plus gros, euh, le plus connu des Français parce qu'effectivement c'est celui euh, qui suscite une déclaration de, de revenus euh, au printemps. Puis il y, y a plein d'autres impôts, il y a des impôts dits de production qui ont fait l'actualité ces derniers temps et qui euh, cherchent à être réduits parce qu'au fond, les impôts de production, c'est des impôts qui euh, sont sur les entreprises mais sur l'amont du compte de résultat de l'entreprise. Et donc, d'une certaine manière, quelle que soit la santé financière de l'entreprise, c'est des impôts qui euh, doivent, qui sont dus parce qu'ils sont attachés à l'investissement euh, euh, de l'immobilier, en euh, fonction ou euh, de la valeur ajoutée, mais plus amont euh, dans l'entreprise, et donc euh, ces impôts-là. Euh, de fait, ils ont été réduits au cours des dernières années. Puis il y a effectivement d'autres impôts qui pèsent, y compris sur le citoyen. Euh, bah, la taxe d'habitation qui vient d'être supprimée sur les résidences principales. Euh, 2023 est la première année où il n'y aura pas de taxe d'habitation sur les résidences principales. Euh, les taxes foncières euh, qui pèsent sur les entreprises, mais qui pèsent aussi sur les particuliers. Voilà, grosso modo, un paysage avec quand même de très grosses briques à plusieurs dizaines de milliards d'euros euh, si euh, on prend euh, ceux
1: que j'ai cités. Quand on vous pose la question sur qui pèse-t-il, on a en tête l'idée qu'au fond, la majorité peut-être des Français ont l'impression que l'impôt repose sur leurs épaules euh, dans la mesure où les personnes les plus défavorisées en seraient exonérées, dans la mesure aussi peut-être où les plus riches auraient les moyens de l'éviter. Euh, alors est-ce que c'est vrai hmm que l'impôt repose d'abord sur les classes moyennes Alors, en masse, c'est vrai. Euh, dans la distribution de revenus, euh,
2: comme c'est taux progressif, ben, ça pèse sur les classes moyennes et moyennes supérieures, euh, mécaniquement. Et, et ça, c'est une réalité. Il y a moins de 50% de la population française qui paye l'impôt sur le revenu. Mais je dirais, il faut faire attention. Et ces sujets d'impôt sont toujours euh, un peu piégeux, si je puis m'exprimer, ainsi. Parce qu'en réalité, euh, à côté de l'impôt sur le revenu, il y a un autre prélèvement euh, sur les revenus qui est la CSG, et qui mmh. est très très large et pour le coup euh, que tout le monde paye. Et encore une fois, je le disais, euh, la réalité c'est que les Français ils payent de la TVA, ils payent euh, plein d'autres impôts, d'une certaine manière peut-être moins visibles, parce que ne faisant pas l'objet d'une déclaration qu'on remet euh, à la Direction générale des finances publiques, mais euh, qui n'en sont pas moins euh, des impôts qui même en masse sont plus importants. Mmh. — Donc après, si on se concentre sur l'impôt sur le revenu, qui, d'une certaine manière, effectivement, et on le voit bien, euh, c'est souvent celui qui, au fond, cristallise euh, le politique. sujet du, du consentement, euh, parce qu'il y a justement un acte, je euh, oui, dirais, positif de déclaration, et donc il cristallise le sujet du consentement, même s'il si est une toute petite part, en réalité, euh, des impôts globaux... Euh, il y a bien sûr, dans euh, il dit, moins de 50% des Français qui payent cet impôt-là, et par ailleurs, parce qu'on a des dispositifs d'incitation assez puissants, on a euh, des centaines d'impôts, mais on a des centaines de niches, hein. euh, donc, euh, euh, de l'autre côté, euh, on a des mécanismes qui sont d'incitation aux dons euh, à financer de la rénovation euh, de bâtiments, mmh. y compris euh, patrimoniaux, avec euh, du Malraux, euh, etc. Et donc, mécaniquement, je dirais, les gens qui ont les moyens, ils ont aussi les moyens d'investir là-dedans. Donc on a, et les études le montrent, effectivement, dans la distribution de revenus, quand vous êtes tout en haut, vous avez un niveau de fiscalisation qui est plus bas que, grosso modo, les niveaux juste après. Mais ça joue quand même sur le vraiment le, le bout de la distribution. Mmh.
0: les bases de la discussion sont désormais posées et parce qu'on s'intéresse ici dans Sofia aux, aux grandes transitions, euh, abordons le rôle de la DGFIP face aux grandes évolutions sociales, économiques euh, et technologiques. Et c'est plus spécifiquement le thème de la réforme de notre modèle fiscal qui s'impose comme un marronnier avec l'idée que l'impôt ne serait plus adapté à une économie mondialisée, à un monde en proie aux changements climatiques, aux évolutions de la famille, euh, etc. Mais euh, en même temps, euh, les règles fiscales euh, semble changer tous les ans ou presque. Euh, quel est votre rôle dans ce processus euh, Et la réforme fiscale, c'est un vœu pieux ou une révolution permanente Alors,
2: c'est d'une certaine manière, comme on est sur euh, une activité qui est très en lien avec les autres activités humaines, que ce soit des activités de production, de consommation ou autres, c'est pas illogique que l'impôt y bouge. Quand vous regardez historiquement euh, la création de l'impôt, euh, il s'est d'abord fait sur notamment euh, des impôts euh, type matière Hein, on taxait le sel quand on traversait le Sahara à d'autres chameaux euh, euh, au Moyen-Âge parce que, d'une certaine manière, c'était là où était la valeur et c'était plus simple, il euh, n'y avait pas de cadastre, il n'y avait pas euh, de euh, déclaration de revenus, donc euh, vous faisiez à partir de ce que vous aviez. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est clair qu'on a, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui on a une évolution majeure qui est en train de se produire euh, autour de euh, la fiscalité internationale. Euh, pourquoi Parce que euh, d'une certaine manière, euh, je dirais la mondialisation des entreprises a rendu complexe, et euh, je suis bien placé pour le savoir, pour avoir beaucoup de discussions, y compris avec des entreprises euh, sur ces mmh. sujets-là, a rendu complexe la localisation exacte de la valeur. Mmh. Euh, et je dirais même, on peut dire, ils cherchent à frauder, ils cherchent à faire en sorte qu'il y ait euh, euh, à échapper le plus possible aux taux élevés d'imposition en localisant de la valeur là où il y a des taux d'imposition les plus faibles. Oui, ils optimisent, euh, bien entendu. Mais je dirais même au-delà de la logique d'optimisation, savoir exactement où est produite la valeur et comment elle est répartie entre... Euh, le brevet ou la licence, euh, le pays euh, mmh. dans lequel il y a un centre de recherche, le pays dans lequel euh, il y a un hub marketing, le pays dans lequel il y a des clients usagers qui vont se connecter derrière un écran, mmh. euh, etc. Objectivement, c'est euh, juste pas simple du tout. Et donc, euh, ce que fait aujourd'hui euh, l'accord euh, de l'OCDE, c'est de dire « je fixe des règles au niveau international sur la manière dont je gère la fiscalité mmh. ». Et, et ça. Par rapport à ce qu'on faisait, c'est-à-dire euh, au fond le, la fiscalité très nationale euh, même s'il pouvait y avoir une directive européenne sur la TVA ou etc. en tout cas dans un cadre européen et encore ça fixait des bornes mais derrière euh, la gestion était très nationale on change d'époque et on est en train de passer à de la gestion internationale. La même chose probablement euh, et quand on veut administrer ça sur des multinationales bah, ça veut dire de créer tout un système de gestion au niveau international de cette fiscalité là mmh. avec des systèmes de reporting dans tous les pays qui vont s'échanger etc ça va être de la déclaration de revenus pour les entreprises euh, mais euh, je dirais échanger à un niveau international
1: Votre administration pour le compte de la France participe à ces euh, négociations internationales L'accord c'est 2021 Alors, La
2: France participe pleinement à, à, à ça. La, au sein de la DGFIP, la direction de la législation fiscale est partie prenante ouais. de ces négociations depuis euh, très longtemps euh, ouais. maintenant. Euh, là, on a maintenant euh, une directive européenne. Hein, donc, ouais. euh, je dirais, on, on a les briques, on a à la fois l'accord international euh, OCDE euh, qui a été fait. Euh, la qui s'entend sur un taux d'imposition euh... Alors, qui s'entend, c'est sur le pilier 2 qui dit... Il doit y avoir un minimum de fiscalisation de 15% ouais. des bénéfices, qui est un taux, alors, euh, un taux effectif, mais vous imaginez derrière, il faut se mettre d'accord sur ce que ça veut dire, parce que dans un pays, ça veut dire quelque chose. Ouais. Euh, Est-ce que j'inclus les crédits d'impôt Est-ce que je les sors euh, Etc. Qui est la base. Donc, il faut reprendre au fond euh, et redresser. D'ailleurs, on l'a fait, non pas en partant des concepts exemple de résultats fiscaux tels qu'on le connaît en France dans une déclaration fiscale pour une entreprise, mais des normes IFRS sur les entreprises pour avoir un cadre normalisé de fonctionnement au niveau international. Mais euh, ce que je dis au niveau euh, des entreprises, ça existe potentiellement aussi au niveau des particuliers. On a vu avec le télétravail quelqu'un qui aujourd'hui euh, télétravaille depuis euh, la Thaïlande pour euh, un employeur français où je oui. le fiscalise. Oui. Et donc ces questions-là, elles sont appelées à se développer et mécaniquement, je dirais, elles vont entraîner des modifications de la manière de concevoir et de pratiquer, de mettre en oeuvre la fiscalité. Ce que ça m'évoque tout de suite, c'est la notion
0: de justice fiscale, une notion qu'on a forgée un peu dans les frontières des, des États-nations et qui aujourd'hui, avec les éléments que vous évoquez, me fait penser qu'on a peut-être besoin d'une justice fiscale internationale et sans gouvernance internationale, est-ce que c'est est, est un vœu pieux, quand même
2: Alors, Oui, non parce qu'on a quand même beaucoup d'accords, si je puis dire, entre pays. D'abord, il y a des conventions fiscales, bilatérales ou internationales qui permettent de réguler une partie. Aujourd'hui, par exemple, prenons une entreprise qui vient me voir, qui me dit, moi, j'aimerais sécuriser ma politique de prix de transfert, c'est-à-dire, quelle est la valeur euh, produite en France, que je vais rapatrier dans euh, ma maison mère mmh. ou euh, dans une euh, filiale euh, intermédiaire. Donc je peux discuter avec elle. Mais à la fin, il faut que je me mette aussi d'accord avec euh, l'autre État euh, mmh. dans lequel euh, elle est implantée. Pour éviter et, la double imposition. Exactement. Et pour faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec... La politique de prix de transfert, c'est il y a un mmh. côté euh, jeu à somme nulle. Donc euh, si moi je prends euh, une plus grosse part du gâteau, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte de prendre une moins grosse mmh. part du gâteau à un endroit. Et donc, euh, et donc on a ces discussions et euh, on discute avec mmh. nos amis irlandais, avec nos amis américains. On a même des des projets où on, où on est en, en multilatéral à cinq ou six pays pour sécuriser une politique de prix de transfert. Euh, voilà. Là aussi, c'est des choses qui existent depuis un certain temps, mais qui sont en train de croître en, mmh. en volume euh, et en mode de fonctionnement. Alors, c'est pas encore la grande administration fiscale euh, internationale, <rire> euh, le FMI de la fiscalité, non. Euh, mais euh, mais néanmoins, euh, c'est quelque chose qui objectivement euh, change euh, quand même un peu la donne sur la façon dont nous on pratique euh, la fiscalité et qui est un élément. D'équilibre aussi, justement, par rapport au sujet de, de justice euh, fiscale, c'est qu'à la fin, euh, tous les acteurs, ils doivent, il faut mmh. qu'il y ait, d'une certaine manière, une certaine rationalité économique, parce que vous pouvez dire, bah, moi, je vais prendre euh, un gros tiers, euh, truc, j'augmente complètement euh, la part que je prélève dans le cadre de la politique de, de taxation euh, de l'entreprise. Si ça n'ajuste aucune base économique, vous n'allez pas pouvoir euh, le faire. Mmh. Après, il y a des sujets sur lesquels c'est plus difficile, euh, y compris, par exemple, sur les sujets de recouvrement euh, à l'international, où euh, les accords, il y a des accords et de l'assistance au recouvrement pour aller chercher l'impôt une fois qu'il est dû euh, y compris euh, transfrontière euh, mais parfois ça fonctionne parfois ça fonctionne moins bien vous mais visualiser que depuis euh, maintenant une dizaine, quinzaine d'années les euh, mouvements euh, la plaque tectonique a, a vraiment bougé parce que tous les sujets d'échange d'informations, d'échange de données sur ouais. des comptes bancaires euh, mmh. vous pouvez aller euh, euh, y compris en Thaïlande euh, Thaïlande va me donner des informations sur les comptes bancaires que vous avez ouverts euh, là-bas mmh. et donc mécaniquement je dirais c'est en train de se consolider comme dans toute phase de transition c'est encore un peu granuleux c'est pas, pas encore complètement calé mais, mais je dirais on voit bien que le mouvement il est, il est totalement engagé là-dessus
1: évoqué, on a parlé de fiscalité comportementale euh, on va parler peut-être plus précisément de fiscalité environnementale euh, notamment parce que vous avez, euh, comment dire mis en lumière l'une des caractéristiques d'un bon impôt du point de vue de la DGFI une assiette large un taux bas, des éléments qui peuvent euh, entrer en contradiction avec euh, les objectifs qu'on donne à un impôt qui a vocation à, à changer les comportements et à agir efficacement euh, en faveur du climat, en faveur euh, peut-être euh, demain de la qualité de l'air, etc. Euh, Est-ce que la fiscalité environnementale est la solution aux défis écologiques La
2: solution, euh, probablement pas, parce que je ne crois pas à une monosolution euh, vu l'ampleur euh, des défis qu'on a, mais peut-être deux, deux choses. La première, euh, je vais faire un détour, c'est qu'une administration euh, de 100 000 agents, par essence, elle a ses propres enjeux environnementaux. Je suis producteur de services. Euh, j'ai euh, un réseau sur l'ensemble du territoire français, avec même des, des gens qui sont à l'étranger. Mmh. J'ai des gens qui euh, euh, prennent l'avion pour euh, aller, euh, y compris parce que j'ai des services outre-mer, ou eh oui. etc. Et donc, la question de comment moi, en tant que producteur de services publics, je contribue aux objectifs euh, environnementaux, est déjà un sujet. Mmh. Il ne faut, faut jamais oublier cette dimension-là, parce qu'elle euh, n'est pas simplement dans les outils qu'on utilise, elle est aussi dans la manière dont on produit les services. Mmh. Et c'est vrai sur l'immobilier public, c'est vrai sur plein de choses. Et on a un plan de transition à la DGFIP pour justement faire en sorte euh, d'essayer de coller euh, aux mmh. objectifs. Quand on a fait de la dématérialisation ces dernières années, j'ai économisé 14 tours Eiffel de papier. Ça dit quelque chose de, mmh. des capacités qu'on a, euh, et, et j'ai encore plein de tours Eiffel de papier euh, <rire> à économiser, euh, si je veux aller plus loin. Mais après, j'ai des sujets de consommation d'énergie dans mes centres, euh, dans mes data centers, etc. Donc, ouais, je dirais, comme toute fonction de production, je suis au fond dans les mêmes, et c'est extrêmement important de visualiser ça, dans les mêmes conditions que euh, n'importe quelle entreprise, opérateur euh, qui doit d'une certaine manière se comporter de façon euh, la plus écologique possible dans sa fonction de production. Et après, j'ai effectivement les outils que je manie, qui sont un peu particuliers, pour euh, orienter les comportements. Quand on est sur des comportements euh, de modification d'incitation, le sujet de faible taux, euh, large base, d'une certaine manière, il ne vaut pas. Et les expériences qu'il y a eu, y compris sur des produits très polluants, dans d'autres pays, par exemple en Suède à un moment donné, ils ont émis des taux. C'était pas sur euh, carbone, mais sur euh, des produits euh, extrêmement polluants. Ils ont émis ouais. des taux, mais juste considérables. C'était euh, plusieurs centaines de pourcents, juste pour donner un signal qui était extrêmement violent, de dire arrêtez. Voilà. Et, et ça a bien fonctionné euh, parce que quand vous montez le prix à un certain niveau, ça mmh. fonctionne euh, mmh. bien. On connaît d'ailleurs ça sur la fiscalité euh, du tabac, depuis très longtemps, pour inciter les gens à diminuer leur consommation de tabac. Bon, on a monté euh, à la fois les prix et euh, la fiscalité pour euh, décourager. Et ça a des effets, euh, ça a des effets réels. Là,
0: on n'a pas un paradoxe, excusez-moi, parce que la, la fiscalité environnementale, elle vise à corriger des comportements, mais un des rôles de l'impôt, c'est quand même d'être rentable. Donc euh, très concrètement, si la fiscalité environnementale est vraiment couronnée de succès, euh, et que, par exemple, la consommation euh, d'énergie fossile disparaît en France. Euh, comment on compense euh, la, la perte de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui a un rendement de, de 30 milliards
2: Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas donner un rôle de rendement à une fiscalité qui a vocation, d'une certaine manière, à ne durer qu'un temps. Mais il y a deux limites à ça. La première, c'est que euh, un objectif d'incitation euh, chasse l'autre. Donc, il y a un moment c'est celui-là, <rire> puis il y en aura un autre, et puis etc. Et donc, d'une certaine manière, ça, ça procure, euh, mmh. voilà, euh, ça procure toujours euh, un certain rendement. Deux, c'est que quand même notre appareil fiscal français, le rendement principal, il n'est pas construit là-dessus.
3: Mmh.
2: Euh, mmh. Bien sûr, la TICPE est importante, bien sûr, euh, voilà, mais il n'est pas construit là-dessus. Et de même. Euh, si on remplace euh, des produits pétroliers par de l'électricité, euh, en espérant qu'elle soit produite de façon euh, décarbonée, ben, j'aurai plus de TICFE. Donc, euh, je, je dirais, vous avez parfaitement raison, on ne peut pas assigner un objectif de rendement pur à de la fiscalité incitative, sinon effectivement c'est une contradiction et à un terme euh, pas trop lointain on se plantera. S'il y a des outils fiscaux... Euh, à des moments qui euh, contribuent à de l'incitation et qui sont raisonnablement dimensionnés, ça peut quand même fonctionner et il y a suffisamment d'objets et euh, d'incitation pour que ça fonctionne dans la durée. En même temps, on voit, et c'est une des difficultés, on l'a vu au moment de la taxe carbone euh, très fortement, c'est que c'est pas facile et que euh, c'est logique. Euh, on parlait de consentement à l'impôt euh, tout à l'heure. Autant, au fond, même si les gens préféraient qu'il y ait moins d'impôts, ils se disent « Ok, faut quand même financer euh, la police, l'éducation, voilà. Et mmh. on est dans un pays où les services publics sont largement gratuits, euh, mmh. confondus. Ils offrent un niveau de service public juste incroyable. Euh, euh, parfois, on l'oublie, mais euh, mmh. ils, sont, ils sont très présents, beaucoup plus que dans d'autres pays. » La question de savoir si la qualité y est euh, peut se poser, mais objectivement, y compris quand on compare parfois à des services privés, euh, on se dit que finalement, il y a peut-être un niveau d'exigence sur les services publics qui est plus élevé, mais on n'est pas si mauvais que ça euh, quand même. Mais en revanche, euh, dès qu'on touche à euh, « je veux modifier votre comportement, vous, individu », on voit que les gens euh, ont un niveau d'acceptation qui est pas tout à fait le même et qui est plus faible, Alors à la fois parce que justement, euh, on est sur des taux souvent un peu plus forts, et, euh, et on l'a vu à plusieurs reprises. Dans un passé plus lointain, je m'étais beaucoup occupé euh, du projet euh, dit des co poids lourds, euh, euh, qui à la fin euh, a été abandonné. J'en suis euh, personnellement euh, fortement marié, parce que je pense que c'était un projet qui avait beaucoup de sens. – À la suite du mouvement des bonnets rouges. – Oui, ouais. tout à fait. Bon, après, il eu, euh, y a eu des, des choix politiques qui ont été faits, et qui sont ceux euh, qui ont été faits, mais euh, c'était typiquement quelque chose qui avait du sens en termes de changement. Euh, enfin, on parlait beaucoup d'intermodalité, on en parle un peu moins aujourd'hui d'ailleurs, mais euh, beaucoup d'intermodalité à l'époque, de report euh, vers des moyens de transport moins consommateurs, euh, d'énergie fossile, et euh, voilà. Donc, mais on voit bien, c'était effectivement un projet ciblé, qui ne ciblait qu'une catégorie, et là, pour le coup, les, les gens ont toujours à ce moment-là un sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'ils se disent, OK, pourquoi moi oui, bien sûr. Et on a eu la même chose sur la taxe carbone. Moi, j'utilise ma voiture pour aller au boulot. Pourquoi moi mmh. Et, et c'est ça qui est difficile, euh, d'une certaine manière, dans ces sujets-là. C'est de trouver euh, les moyens de rassurer euh, les gens sur à la fois le fait que c'est juste, c'est transitoire et qu'éventuellement, il y a des retombées bénéfiques. Et que c'est la question qui n'est pas une question... Euh, Simple parce qu'on voit bien que ça a des inconvénients aussi de flécher les recettes sur des dépenses ouais. spécifiques, mais on voit bien aussi que si on veut favoriser l'acceptation euh, d'une partie de ces fiscalités, il faut accepter d'une certaine manière de jouer ces rôles, ces logiques euh, de fléchage pour euh, que les gens aient le sentiment que leur contribution, certes spécifique et exceptionnelle et plus forte que celle de leurs voisins, va à des choses qui les aident à s'en sortir. Euh, parce que ça va financer des transports collectifs en grande banlieue, parce que ça va financer euh, euh, des primes aux véhicules euh, décarbonés, etc. Et que donc eux-mêmes, ils en retrouveront d'une certaine manière un, un bénéfice.
1: C'est toute la difficulté aujourd'hui de, de ce type de fiscalité. Alors la question qui me vient, elle est purement administrative, mais comment on mesure euh, l'efficacité d'une telle fiscalité et, et, et en gros, à partir du moment où ce n'est plus vraiment le rendement qui est mesuré... Dans le cadre des indicateurs de performance de la DGFIP, est-ce que le DGFIP est prêt à admettre dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens des indicateurs de changement de comportement que oui, c'est tout à fait ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, on les a. C'est pas forcément ce qu'on
2: a, y compris parce que la granularité parfois nous oblige à faire des choix. Mais c'est tout à fait ça. Il faut, dans ce cas-là, accepter que, au fond, l'objectif, c'est pas le rendement de la taxe, à la limite. Moins le rendement de la taxe est élevé, mmh. plus le combat est gagné. Ouais. Donc c'est... C'est contre-intuitif. il faut, faut, faut se faire violence, mais <rire> <rire> on va y arriver. Euh, <rire> c'est effectivement de se dire, ok, euh, est-ce que j'ai euh, effectivement, significativement pesé sur les comportements Et, ouais. et c'est ça euh, l'objectif qui est poursuivi à mmh. travers la taxe. Et si à la fin... Il n'y a plus de cigarettes qui est consommée. Si à la fin, euh, il n'y a plus de pétrole qui est utilisé, bah ça veut dire qu'on a gagné le combat et que euh, et ça veut pas dire que les sujets de changement climatique et de transition énergétique soient totalement euh, derrière nous. Mais en tout cas, euh, sur cet objectif-là, euh, ils sont atteints.
0: rappeler le rôle de la DGFIP dans l'acceptation de la fiscalité. Et dès lors, la relation de la DGFIP avec les usagers est identifiée désormais comme un élément central du consentement à l'impôt. Pour autant, l'administration fait face à plusieurs injonctions paradoxales. Efficience contre maillage territorial, individualisation contre simplification, recouvrement maximal contre droit à l'erreur des contribuables. Dans ce contexte, est-il illusoire
2: d'améliorer la relation des Français avec l'administration fiscale ?– Je crois pas, d'abord parce que je dirais ce que nous disent les Français quand on les interroge via des sondages, et pas que nous, hein, y compris des instituts indépendants, instituts de l'ouvrier et, et autres, ou nos propres sondages internes ont des sondages BVA, on a euh, un certain nombre d'indicateurs euh, qu'on suit. Les Français, quand même, ils nous disent vous êtes une administration où, euh, je dirais, on a une relation qui est euh, relativement confiante. Ils nous font relativement mmh. confiance. Euh, à 82%, ils nous disent qu'ils sont satisfaits du service qu'on fournit. Sur un sujet aussi mmh. touchy que la fiscalité, <rire> C'est pas si mal. Euh, ça veut dire, euh, je dirais, qu'ils ont le sentiment d'avoir euh, face à eux des interlocuteurs qui sont plutôt dans l'accompagnement, dans le conseil. On a des taux de décrochés par exemple, dans nos centres de contact téléphonique qui sont très élevés. Donc euh, je dirais, tout ça fait euh, un paysage qui, euh, d'une certaine manière, est plus favorable que celui qu'on pourrait craindre. Il n'en reste pas moins que, vous avez raison, y a, on doit gérer plein de paradoxes. Et euh, on essaye de les gérer de la manière la plus intelligente possible en essayant de croiser trois choses. La première, c'est qu'on a euh, décidé depuis longtemps, c'était euh, mes prédécesseurs, mais on a continué cette politique, une politique dite euh, « multicanale ». C'est-à-dire qu'au fond, on considère que nos usagers, pour les atteindre, il faut à leur fois être capable d'avoir des outils euh, numériques euh, de bon standard. Et euh, le site euh, impôts.gouv.fr en est un. Et les gens, il, bien grosso noté. modo, il est bien noté. Euh, les gens trouvent que c'est relativement simple, malgré la complexité de la fiscalité. Mais ça veut dire aussi que vous le faites évoluer en permanence, comme ouais. n'importe quel site, c'est-à-dire que mmh. vous travaillez en permanence. Aujourd'hui, on travaille sur euh, mettre, on a déjà un site sur euh, portable, mais on va accroître les fonctionnalités là-dessus, etc. Pour faire en sorte que je dirais, on soit au niveau de standard qu'on retrouve, voire même peut-être un peu mieux, euh, qu'on trouve sur euh, d'autres sites. Euh, et ça fait partie du consentement à l'impôt. Le deuxième, c'est qu'au fond, il y a plein de gens, ils téléphonent. Euh, et on voit que le canal téléphonique, aujourd'hui, il est extrêmement utilisé. Mmh. Ils téléphonent parfois juste pour se rassurer, euh, parce qu'ils ont déposé, ils ne savent plus mmh. s'ils ont touché la date limite. Ça peut être des gens qui utilisent le numérique, mais ils ont besoin, à un moment donné, d'avoir euh, un élément de confirmation. Un contact humain aussi. Du contact humain, euh, voilà. Un, un élément où ils ne sont pas tout seuls euh, face à la machine. Alors, en réalité, même face à la machine... Euh, on les aide. On fait par exemple du cobros. cest C'est-à-dire que l'opérateur téléphonique à distance, il peut prendre la main en même temps sur l'écran et donc aider la personne. Voilà. Donc, euh, et puis, on, se, on sait aussi qu'il y a une partie de la population qui est quand même en rupture de numérique ou simplement loin. Je veux dire, ils peuvent avoir un téléphone portable et l'utiliser tous les jours, mais loin des administrations loin de prendre son de regarder si c'est euh, euh, le numéro de téléphone unique pour appeler le centre de contact oui. à la limite ça leur fait peur euh, d'appeler comme ça de, et, et de se retrouver seul face à un, un site avec oui. plein de pages qui défilent euh, même bien faites, je dirais ils ont peur et donc euh, le sujet c'est d'avoir encore du, du contact humain, c'est ce qu'on fait on est aujourd'hui un des principaux services publics avec un réseau maillé dans énormément, énormément de communes de France. Alors on le fait via France Service, on le fait via nos propres services d'impôt des particuliers, mais la réalité c'est qu'on a plusieurs milliers de points de contact physiques sur le territoire.
1: Mais un réseau qui a, qui a aussi payé son dû à la réduction des... peut-être plus que
2: beaucoup d'autres. Il a plus payé son dû euh, que beaucoup d'autres. On a perdu énormément... Euh, on a réduit grosso modo euh, de 2000 emplois par an sur euh, les 20 dernières années, donc au moins 40 000 emplois, vous voyez ce que ça peut représenter. C'est ouais. énorme en termes de de gain de productivité. C'est très, enfin, très lourd, c'est très dur, y compris pour les agents, en termes de pression de productivité euh, qu'ils ont à fournir. Là où, euh, d'une certaine manière, on a essayé de, de combiner, justement, de résoudre le paradoxe, euh, c'est de dire, ben, euh, au fond, j'ai pas besoin, pour faire du contact humain, euh, d'avoir euh, le même format de service d'impôt des particuliers euh, qui fait à la fois de la gestion et du contact, et, etc., et, et de l'appel téléphonique. Donc je vais avoir des choses plus légères pour faire ce contact humain. Et, et du coup, euh, ça peut être moins consommateur de moyens que d'organiser ça comme ça. Et donc, ce on, a, on a cherché à éclater au fond les fonctions qu'on avait en disant, OK, j'ai des fonctions de contact téléphonique avec des centres de contact. J'ai des fonctions de contact humain avec des accueils de proximité. J'ai des fonctions de gestion. Euh, j'ai des fonctions de conseil aux élus locaux euh, qui vont être dédiées. Et, et cette restructuration profonde du réseau, qui est, pour le coup est, est, est toute récente, objectivement les premiers signaux qu'on en a sont très positifs. Et euh, quand on fait, y compris des, des sondages sortis de France Service euh, avec tablette à chaud, je dirais on a des taux de satisfaction des usagers qui sont très élevés. Donc, euh, je dirais on arrive à résoudre les contradictions. De même qu'on arrive à résoudre les contradictions sur euh, euh, recouvrer plus. Mais en même temps, faire droit à l'erreur. Et c'est euh, là aussi, c'est d'une certaine manière, il faut un peu décortiquer la façon dont on gère l'impôt en se disant, au fond, toujours pareil, il y a 98% des Français qui ont envie d'être à jour. À la limite, ça les stresse l'impôt. Et donc, euh, je ne vais pas leur dire qu'ils ont pas qu'ils ont tort. Hein. C'est bien qu'ils soient, euh, euh, qu soient un peu stressés. Mais il faut qu'ils soient un peu stressés. Mais et c'est bien qu'ils aient envie, au fond, d'être en règle sur le paiement de leur contribution euh, au financement des services publics collectifs, au, fond, au financement euh, de l'État euh, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et, et des collectivités territoriales, parce qu'il y a aussi euh, le financement des collectivités territoriales. Et donc, euh, ce qu'on essaye de, de créer, c'est euh, et d'une certaine manière, y compris le contact aux usagers IED, c'est faire en sorte que l'acte de payer ses impôts soit le plus simple possible. Oui. Le prélèvement à la source, c'est ça. Oui. C'est, d'une certaine manière vous pouvez faire euh, aujourd'hui euh, de la déclaration automatique, vous êtes prélevé automatiquement, c'est contemporain, ça suit vos revenus. Et du coup, je dirais, les gens se disent, ok, bah si c'est simple, je le fais et je ne me mets pas en tort. Et donc si on aide les gens, et c'est vrai pour les entreprises aussi, à avoir une relation de confiance avec nous, d'une certaine manière, je dirais, on a traité euh, 95, 98%, 99%. Et après, on peut, euh, pour le coup, se donner les outils le ministre a annoncé un, un nouveau plan fraude euh, fiscal il y, a, il, y a, il y a quelques semaines de cela, se donner des outils de plus en plus euh, pointus pour aller chercher les vrais fraudeurs, mmh. les comportements totalement anormaux en matière de prix de transfert, mmh. euh, les gens qui dissimulent euh, dans des paradis fiscaux des comptes et où j'ai pas le moyen d'y accéder. Avec un arsenal qui s'est quand même considérablement étoffé ces dernières années. Un arsenal qui s'est considérablement étoffé et qui fait appel au fond aux mêmes logiques d'investigation, euh, le ministre a annoncé euh, la création d'un service de renseignement fiscal. Mmh. Depuis quelques années, on a euh, fait entrer, alors, ce qui était pour la DGFIP, quelque chose euh, terrible, fait entrer le juge pénal dans des affaires fiscales en disant il y a des comportements qui en réalité sont tellement anormaux du point de vue de la société qu'il faut mmh. aller les pénaliser et pas simplement reprendre avec quelques pénalités fiscales. Ouais. Euh, l'argent qui a été indûment euh, soustrait, non, c'est un comportement anormal. Et donc, mmh. cet arsenal-là euh, d'investigation, avec euh, ben derrière euh, des officiers du fisc judiciaire, avec des pouvoirs d'investigation euh, quasiment équivalents à ceux d'OPJ dans le champ euh, qui est leur, mmh. euh, la capacité de faire des commissions rogatoires internationales quand on va euh, aller chercher de l'information à l'étranger, etc., mmh. ben, ça, c'est des éléments, il me semble... Qui d'ailleurs contribuent à ce que les gens, euh, la très 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 large majorité des gens qui a juste envie, se disent Ok, moi je fais bien mon truc, mais eux à la DGFIP, ils font leur boulot mmh. d'aller chercher euh, les méchants. Et euh, plus au fond j'ai confiance dans leur capacité d'aller chercher les méchants, plus oui. je suis prêt à, à payer mon dû. Mmh. Et ça vaut, je pense, sur toutes les fiscalités, qu'elles soient de rendement ou incitatives. On se demandait oui. le niveau d'acceptation et de consentement à la fiscalité euh, environnementale. Je pense que ça joue aussi euh, sur cette partie-là.
1: Une ah, nouveauté, c'est la déclaration, mais là encore le délai est un peu plus loin, je crois. la déclaration relative au patrimoine immobilier, qui impose de renseigner des éléments euh, très précis, surface des garages, des caves, des greniers. Euh, le, le, la démarche de, de l'administration fiscale s'appuie, euh, vous l'avez dit, sur les technologies de pointe, avec, euh, on l'a vu récemment, des dispositifs de détection des piscines par intelligence euh, artificielle dans le cadre du programme foncier innovant. Donc la DGFIP amasse de nouvelles données. Elle est sans doute euh, l'administration en France qui collecte et stocke le plus de données personnelles. Quelles sont les limites à cette collecte Existe-t-il des garde-fous et comment on conjure la tentation de devenir euh, Big Brother C'est tout à fait exact qu'on a
2: énormément de données. Oui. Y compris d'ailleurs pour des bénéfices qui peuvent être euh, hors de la sphère fiscale. Je un exemple. Euh, on a euh, des données sur euh, le revenu fiscal de référence. Il se trouve qu'il y a plein de sujets. Euh, donc le niveau de revenu euh, par foyer des euh, oui. gens. Il y a plein de sujets euh, dans le domaine des prestations sociales, dans le domaine de livrets euh, défiscalisés, etc., qui sont en réalité lié à un niveau de revenu. Et donc on a monté, par exemple, pour les banques, pour leur permettre de vendre le livret d'épargne populaire, qui n'était pas assez connu, pas assez développé, et qui est un bel outil, je dirais, d'épargne en euh, faveur des ménages les moins aisés. Euh, et bien on leur a permis, on a fait une API, donc, qui vient chercher de l'information chez nous. Enfin, euh, et et l'API, la c'est euh, une... un programme informatique qui euh, permet à, de faire une interface, pour parler simplement, vers euh, d'autres acteurs. Et donc nous, on a beaucoup euh, d'API qu'on construit nous-mêmes, hein, qu'on développe. On a même maintenant une fabrique à API hein, euh, pour passer à l'étape industrielle, je dirais, de fabrication de ces interfaces pour aller chercher donner cette, euh, l'apprendre dans notre système d'information et, ah oui, et de données et la mettre à disposition, l'exposer au bénéfice d'acteurs définis. Il y a tout un protocole. Pour des acteurs, enfin, si vous, vous allez me demander l'API pour euh, avoir le RFR euh, de tous les gens de votre rue, je ne vous la donnerai pas parce que vous n'avez pas à en connaître. Mais en revanche, euh, si c'est si. dans le cadre d'un service public ou d'un produit par exemple d'épargne réglementée comme le livret d'épargne populaire, je peux le faire. Et donc, euh, bien sûr, ça est encadré, il faut des textes, il faut la loi, etc. Ouais. dans un certain nombre de cas. Et donc, on met à disposition ces données. Deux, et effectivement on a un champ euh, majeur euh, à la fois de lien avec d'autres acteurs mais euh, nous d'exploitation de, des données. C'est ce qu'on est effectivement en train de faire en ayant structuré au fond au sein de la DGFIP euh, toute une délégation à la transformation numérique. C'est plus de 200 personnes maintenant hein, avec les prestataires et, ouais. et les forces internes euh, et ça grossit encore euh, pour euh, avoir un lac de données dans lequel toutes nos données sont structurées, euh, référencées, identifiées. C'est — Très contrôlés, y compris par les autorités euh, compétentes, et la, CNIL, la CNIL en particulier, ou le délégué à la protection des données euh, du ministère de l'Économie euh, et des Finances. Donc euh, ce sont des éléments importants. Je dirais le risque... Aujourd'hui, y compris dans un cadre qui est quand même, en France, assez liant, euh, objectivement, je, f... j'aimerais avoir plus de liberté que je n'en ai, donc avant de devenir Big Brother, je pense qu'il y a euh, euh, des étapes à franchir. Et d'une certaine manière, c'est aussi un élément de réassurance euh, pour les Français sur le fait que je fais pas n'importe quoi, de leur donner. On est extrêmement vigilant euh, là-dessus et euh, au-delà d'être soumis à plein de contrôles, il euh, euh, y a plein de d'acteurs qui qui veillent euh, sur euh, ce que je peux en faire. Et parfois, je me sens plus corseté à vrai dire que euh, euh, que libre. Il y a un point et, et c'est un point sur lequel euh, qui est un patrimoine objectivement considérable. C'est euh, non seulement la confiance que je fais pas n'importe quoi, mais que par ailleurs des acteurs qui sont des acteurs nuisibles, hackers, etc., euh, qui existent, euh, puissances étrangères, euh, euh, voyous qui cherchent à extorquer de l'argent, n'ont pas accès euh, aux données. Et donc, euh, le niveau de protection que j'offre, moi, sur les données que mon, euh, que j'ai collectées auprès des Français... Et que ce soit des données immobilières ou que ce soit des données de revenus ou que ce soit des données de paiement, on va passer à la facturation électronique dans quelques années avec là aussi plein de données des entreprises sur les échanges interentreprises. Eh bien, il faut que je dirais il y a une confiance sur le fait que je sois un vrai coffre-fort, bien, ouais. euh, bien costaud. Et voilà, donc on a tout un arsenal, je dirais, de défense. C'est un domaine compliqué parce que objectivement ces sujets-là, euh, ça bouge à toute vitesse. De même que euh, l'intelligence artificielle, euh, l'exploitation des données, la capacité de les traiter bouge aussi. Les sujets de euh, de cryptage, de capacité à, à freiner des intrusions, à les verrouiller, c'est des sujets. Euh, et je pense que euh, pour nous, ce capital de confiance-là, donc grosso modo, on vous donne nos données. Et on sait non seulement que vous n'allez pas en faire n'importe quoi, mais il y a éventuellement des, des policiers de la donnée qui vont oui. euh, aussi oui. vous assurer. Mais par ailleurs, vous avez pris les mesures qui sécurisent et qui font que les données ne vont pas partir dans le décor, partir dans la nature, être exposées euh, euh, sur euh, le dark web ou ailleurs. Oui. C'est un élément très important et c'est vraiment un sujet euh, d'énorme attention de notre côté.
0: Eh bien, merci Jérôme Fournel. Une, des, une, un dernier aspect qu'on aimerait évoquer avec vous, euh, en tant que manager en dernier ressort de, de 100 000 euh, agents, 100 000 agents avec une moyenne d'âge proche de, de 49 ans, euh, des métiers euh, changeants, euh, ça pose un contexte dans lequel euh, on aimerait savoir comment on parvient à continuer d'attirer des talents et fidéliser aussi euh, les agents qui sont, déjà, euh, qui sont déjà dans les murs de la DGFIP comment on embarque et on forme des agents euh, expérimentés par exemple, et souvent spécialisés vers de nouveaux métiers, et, et, et comment on, on leur apprend à utiliser de nouveaux outils. Et enfin, un peu une dernière question, quelles sont les qualités que vous identifiez pour bien manager euh, à la DGFIP
2: Il que je fasse mon autocritique à la fin. Euh... <rire> Euh, oh. pr première chose, sur les, euh, sur les gens, on a effectivement d'énormes besoins de recrutement. Donc aujourd'hui, je recrute à peu près 5000 personnes par an. Euh, C'est à peu près mon volume de recrutement actuel euh, chaque année. Et en réalité, j'ai besoin de on a beaucoup parlé de fiscalité parce que c'était un peu le, le centre du sujet, mais euh, à l'intérieur de la maison des GFIP, j'ai euh, bien sûr des métiers euh, RH, euh, gestionnaire de moyens, des métiers immobiliers avec la direction immobilière de l'État, de j'ai des, de euh, des métiers, euh, euh, de, de, vente, euh, des métiers euh, de gestion comptable, j'ai des métiers de valorisation ou de vente aux enchères, j'ai des métiers de gestion des successions des errances, j'ai des métiers euh, j'ai énormément énormément de champs métiers, j'ai des gens qui, qui versent les pensions de l'État, euh, des sites internet, euh, yeah, j'ai besoin énormément d'informaticiens, j'ai plus de 4000 informaticiens au sein de la maison. Donc, je dirais, j'ai des métiers, objectivement, dans plein, plein de domaines. Et donc, un des premiers éléments, je dirais, de, de, c'est de se dire, au fond, euh, il faut que je fasse visualiser à la fois la, la richesse et la diversité, et quelqu'un qui entre à la DGFIP, c'est quelqu'un qui va pouvoir parcourir éventuellement, et changer de métier, changer de fonction. Voilà. Toujours avec, euh, c'est la deuxième condition, si je puis dire, qu'on met, euh, avec un, un sens des valeurs du service public euh, et une déontologie extrêmement forte pour nous. Ça aussi, c'est des éléments euh, fondamentaux. Je crois qu'aujourd'hui, euh, d'une certaine manière, avoir des gens qui euh, ont des missions qui sont clés, euh, l'infrastructure financière, fiscale, de gestion euh, publique. L'État, elle est absolument euh, clé de toutes les évolutions. Euh, on a parlé tout à l'heure de euh, comment on se relie euh, aux politiques, etc. Mais je dirais il y a plein de choses où on est en réalité... Euh, C'est nous qui décidons de faire de la transparence, on a commencé à publier des informations, des études, des analyses euh, sur la fiscalité, euh, sur la situation comptable des collectivités, sur, etc. Et donc on a besoin de gens qui sont en fait assez créatifs, euh, y compris pour adapter euh, une maison qui bouge beaucoup, donc mmh. il faut des gens qui adapte les outils, adapte les moyens de communication avec les usagers, et, et le sens au fond de, de cette relation avec les usagers. Après, c'est vrai qu'y compris notre, nos propres agents, mais y compris le directeur général des finances publiques, il n'a pas baigné dans l'IA depuis qu'il est tout petit. Euh, donc, euh, lui-même, doit, on doit sans cesse Réapprendre des choses. Mmh. Euh, ça veut dire quoi euh, D'une certaine manière, de passer effectivement de logique où il y a des agents qui avaient un process, à des logiques où il y a l'algorithme qui fait 50% du process, mais du coup, je repositionne des agents sur de la valeur ajoutée plus importante, et comment je le fais Donc, on a des programmes internes de formation, de développement de compétences, de passeport numérique, pour faire en sorte que les agents, ils montent en capacité. Vous dire que c'est simple je le dirais pas parce que c'est objectivement euh, extrêmement compliqué euh, et que chaque individu, je dirais, il y a des ressorts propres sur euh, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il n'a pas envie de faire, comment il se positionne, comment il est capable d'accepter ses évolutions, comment il les vit d'ailleurs même à titre personnel dans son, dans son foyer. Et je dirais il y a des gens qui restent allergiques euh, ou qui utilisent peu les outils numériques. Il y en a d'autres qui ont basculé à titre personnel et donc qui sont plus prêts à les prendre, y compris à titre professionnel. Euh, donc, c'est une vraie stratégie
1: de changement, de transformation pour essayer d'y arriver. Monsieur le directeur général des finances publiques, on avait prévu de parler 25 minutes ensemble. Et en fait, euh, la conversation a duré une heure, mais c'est l'avantage du podcast. Il n'y a personne après nous. Et euh, on veut frustrer personne, mais je ne suis pas certain qu'on ne va pas continuer un petit peu à discuter ensemble. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Sofia.
0: Merci beaucoup à vous. Merci.
3: Salut Florian Salut les gars On est dans un lieu que t'aimes bien je crois aujourd'hui Tout à fait, on est dans la salle de sport de l'INSP, on fait une partie de tennis de table avec Théodore. Euh,
0: le ping-pong je crois que c'est plus qu'une passion pour toi, c'est aussi euh, un sport dans lequel tu es plutôt qualifié
3: Oui, ça fait 20 ans que j'en fais, à un niveau euh, semi-professionnel, ce qui implique euh, de s'entraîner à peu près 3-4 fois par semaine, et donc d'avoir une certaine discipline euh, pour arriver à le conjuguer avec... Euh, à la fois les contraintes ou l'intensité de la préparation à l'INSP et ensuite des, des cours dans cette école.
1: C'est super exigeant, ça t'a peut-être aussi aidé, ça t'apporte quelque chose
3: C'est très exigeant, ça suppose d'arriver à conjuguer deux rythmes qui sont parfois différents, d'avoir une discipline qui est forcément assez intense, à la fois d'équilibre de vie, de maintien en forme, d'entraînement avec des gens d'univers très variés et d'avoir une disponibilité horaire aussi qui est assez forte.
1: La
0: scolarité, notamment l'année de stage à l'INSP, est souvent considérée comme très prenante en temps. Euh, il me semble que ton stage territoire, euh, tu l'as fait dans un, départ, dans un territoire ultramarin, euh, la Polynésie. Est-ce que tu as pu continuer ta pratique sportive sur ce territoire
3: J'ai réussi à continuer et c'est vrai qu'en fait, on a toujours tendance à considérer que dans un environnement professionnel, on n'a plus le temps de faire nos passions ou, ou nos, nos activités sportives. Et en fait, je pense que c'est aussi une façon d'essayer de s'organiser au maximum. On peut toujours un peu tr trouver le temps. Et en Polynésie, j'ai réussi à, à trouver un club, à m'entraîner avec la Fédération Thaïtienne de, de Tennis de Table, ce qui m'a aussi permis, sur ce territoire que je connaissais pas du tout, de développer des amitiés très fortes et d'avoir des relations humaines incroyables.
1: Ça t'a permis de t'intégrer dans le territoire, parce que c'est un vrai défi. Oui. Tu y es sept
3: mois. Sept mois, euh, sur un territoire qui est quand même à peu près à 18 000 km de la France métropolitaine, euh, qui est un archipel, grand comme l'Europe. Ça, on n'en a pas toujours conscience quand on est euh, depuis Paris et qu qu'on jette un regard un peu sur, euh, sur l'outre-mer. Donc un territoire absolument incroyable et le, cette porte d'entrée par le sport a été totalement euh, bénéfique pour moi. Est-ce que
0: tu peux nous parler des spécificités des politiques publiques là-bas euh, et notamment euh, nous parler de la notion de, de dernier kilomètre qui est souvent évoquée par les ouais, pouvoirs Oui, tout à publics.
3: fait. C'est vrai que le, parfois on a du mal à appréhender les enjeux de l'outre-mer qui paraissent lointains Aujourd'hui, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la Polynésie, déjà, c'est un territoire qui est autonome, c'est-à-dire qu'il y a un champ de compétences où le gouvernement de Polynésie euh, a des prérogatives que n'a pas le gouvernement français. Euh, et donc, il y a un lien euh, entre le représentant de l'État en Polynésie, qui est le haut commissaire de la République en Polynésie française, et le gouvernement de Polynésie, euh, ce qui suppose un centre d'action en commun. Et la spécificité de ce territoire, c'est qu'il est donc grand comme l'Europe. Et donc, il faut arriver à imaginer... Euh, les pouvoirs publics, la manière dont ils se mettent en œuvre là-bas, n'est pas toujours évidente. On a beaucoup parlé, après les gilets jaunes, du fait d'aller vers les populations, d'aller à proximité euh, des, des concitoyens, d'arriver à valoriser l'action des pouvoirs publics qui sont parfois difficiles à apercevoir. Et cette notion d'aller vers les gens, elle est d'autant plus forte en Polynésie. Quand on a quelqu'un qui est malade dans l'archipel des Marquises, qui est un des cinq archipels de Polynésie, ça suppose d'envoyer un avion aux îles Marquises. C'est comme si on était à Paris, il fallait aller en Finlande. Donc tout ça, en termes d'organisation des pouvoirs publics, c'est quand même extrêmement spécifique. Un autre exemple sur cette proximité qu'on recherche avec, avec les citoyens français, euh, on a ce qu'on appelle un juge forain en Polynésie, qui fait le tour des îles, et qui va dans certaines îles où en fait il n'y a pas forcément d'aéroport, où ça nécessite des moyens militaires pour s'y rendre. Et ça, euh, ce juge va rendre un certain nombre de jugements, va trancher des problématiques foncières, des problématiques de divorce, et il vient une fois par an, tous les trois ans, dans certaines îles. Donc il est très attendu. Et donc ça, c'est un besoin de proximité de l'État qui s'exprime au plus fort.
1: Et alors toi, quand tu es arrivé, c'est-à-dire en mai, l'élection présidentielle venait d'avoir lieu et il a fallu organiser les élections
3: législatives Tout à fait, donc on a organisé euh, cela. Euh, les, les élections législatives sont un événement très fort de la vie politique en Polynésie, comme ailleurs en, en France, et elles ont donné lieu à une victoire dans les trois circonscriptions euh, de Polynésie à trois députés indépendantistes, ce qui était une, une première, et ce qui rend parfois plus compliqué le développement de l'action publique euh, en Polynésie. Euh, Aujourd'hui, on a d'ailleurs cette semaine en Polynésie des élections territoriales, donc le gouvernement de Polynésie va être élu, et donc le président à la tête également, ce qui va peut-être renouveler également le, le, le jeu politique là-bas. Donc ça c'est intéressant parce qu'il faut savoir que la Polynésie est placée au cœur de la stratégie indo pacifique du président de la République, qu'il a déclinée depuis 2018, avec, on le voit aujourd'hui, une montée en puissance de la Chine, à la fois dans le Pacifique Sud, au niveau de Taïwan et du Japon et des Philippines bien sûr, mais également plus loin, au niveau du, du corridor presque de sécurité australien, euh, et qui s'exprime aussi dans nos territoires, en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie. Et donc ça, c'était aussi une opportunité pendant ce stage de voir cette stratégie indo-pacifique, comment elle s'exprime, quels sont ses vecteurs. On a un certain nombre de bases militaires en Polynésie qui sont en héritage des essais nucléaires d'il y a quelques années. Et donc euh, c'était vraiment une problématique totalement fascinante pour moi. Toi
1: tu arrives, tu es à 18, km, euh, 18 000, 18 000 pardon, km de la métropole euh, avec des enjeux aussi lourds que ceux que tu viens de décrire. Qu'est-ce que c'est ta valeur ajoutée Comment tu te positionnes
3: Déjà, le stagiaire INSP, c'est un œil neuf. Donc il va essayer de regarder des problématiques qui sont pas forcément. Euh, qu'on qu ne voit pas directement quand on travaille tous les jours sur ces sujets. Euh, parfois, quand on est euh, dans son travail, sur un territoire, on est habitué. Et donc, la vraie nouveauté, c'est de percevoir quelque chose qu'on voit tous les jours, mais sous un œil neuf. Donc, ça, c'est un peu la valeur ajoutée euh, de, de mes camarades et de moi-même, c'est d'arriver avec un, un vent de nouveauté. Ensuite, euh, la, la grande spécificité aussi, je pense, de notre formation, c'est qu'elle est assez généraliste. Donc on peut arriver, dans nos stages, à travailler sur différentes problématiques ou à chercher à se positionner. Une problématique très importante en Polynésie, c'est les conséquences et la gestion des conséquences euh, des essais nucléaires, qui ont eu lieu entre 1966 et 1996, donc une temporalité quand même très longue. Et Aujourd'hui, on a encore des conséquences et le président de la République, par exemple, a monté une mission qui s'appelle la mission nucléaire, qui est géré par le haut-commissaire de la République en Polynésie et qui a pour but d'aller dans les îles les plus lointaines, notamment celles qui ont été touchées par les essais, au niveau de l'archipel, qu'on appelle l'archipel des Gambiers, et d'essayer de faire en sorte que les personnes qui ont droit à une indemnisation soient en capacité de le faire. C'est-à-dire qu'on a une équipe de personnes qui parlent le thaïtien ou même le mangarivien, qui est une langue locale là-bas. Euh, on les aide à remplir les formulaires de demande d'indemnisation euh, qui sont créés par la loi qu'on appelle la loi SIVEN pour faciliter un peu ces démarches administratives. Et ça, c'est quelque chose de très innovant. Parce qu'il faut quand même avoir en tête que dans, dans ces territoires, l'accès à Internet est parfois compliqué, la barrière de la langue peut être présente, et donc cette démarche de facilitation a porté déjà ses fruits. On a davantage de personnes qui ont été indemnisées. Tu es
0: aussi passionné, je crois, de, de questions internationales, de relations internationales. Est-ce que euh, le fait d'être à ce moment-là dans l'Indo-Pacifique, sur un territoire dans lequel la Chine essaie de, de déployer son influence, c'était pas particulièrement stimulant. Enfin, j'imagine que
3: c'était particulièrement stimulant. C'était vraiment un vœu de ma part, un choix très fort. Euh, quand on observe un peu au niveau géopolitique ce qui, ce qui se développe dans la région, effectivement, c'est là un peu où tout se passe. On a euh, les îles Salomon qui viennent de signer un accord de sécurité avec la Chine, qui autorise la Chine à déployer des forces de sécurité sur ses territoires. C'est un territoire quand même très proche de l'Australie. En réponse à cela, l'Australie les États-Unis et aussi la Nouvelle-Zélande ont développé une stratégie pour aller davantage aussi vers les pays du Pacifique. La ministre des Affaires étrangères australienne, Madame Penny Wong, qui est quand même la numéro 2 du gouvernement, a été dans les différentes îles, qu'on ne connaît pas forcément très bien hein, de très loin, mais qui sont quand même importantes, Niue, Kiribati, Fidji, et en partie la Polynésie, où on l'a reçu. Euh, et la Chine déploie des stratégies plus offensives dans ces territoires. On a un rapport de l'IRSEM hein, de 2021, qui est l'institut de recherche qui est lié à l'école de guerre, qui a essayé de montrer un petit peu euh, euh, tous ces, euh, toutes ces stratégies d'influence chinoise dans cette région et qui sont, qui sont importantes et qui sont importantes de voir aussi. Et moi, c'était vraiment ma volonté de, de le faire.
1: Tu as parlé de ton intégration dans le territoire, de la rencontre des gens que tu as fait. Tu as l'impression que les, les gens qui vivent en Polynésie sentent cette influence, euh, comment ils la voient
3: Ils en ont conscience, euh, au niveau notamment de ce qu'on appelle les ressources halieutiques. Euh, la Polynésie est donc une, une zone économique exclusive euh, extrêmement grande, représente à peu près 50% de la zone économique exclusive de la France. Et dans cette zone, on a une attention très forte qui est donnée à la ressource de la mer, aux poissons. Zone exclusive qui est la plus grande du monde Qui est la, plus grande du, la deuxième plus grande du monde après les États-Unis. Euh, et l'insistance sur la protection de, de cette ressource halieutique est très forte chez les Polynésiens. Peut nous définir uh, halieutique Oui, c'est les ressources de la mer de manière uh, très générale. Et en Polynésie, on a ce qu'on appelle le rawi qui est une tradition ancestrale de protection des ressources de la mer, un peu sous la forme d'une jachère, oui. où on va mettre des zones et des aires protégées pendant un certain temps qu'on ne va pas toucher. Et on perçoit très bien l'enjeu derrière tout ça, qui est qu'on ne voudrait pas qu'un certain nombre de pays vienne prendre une capture halieutique dans ces lieux. Aucun navire qui bat pavillon autre que celui de la Polynésie française n'est autorisé à venir pêcher dans les eaux. Et la France, à ce titre, exerce une protection de cette zone, notamment avec des bâtiments militaires, avec une surveillance satellite, et on s'aperçoit très bien, par exemple, que les bateaux d'un certain nombre de pays s'arrêtent aux frontières de la c 2 Est-ce que tu as un conseil à donner, un conseil là, euh, un peu plus culturel ou touristique euh, quant à l'intérêt de, de la Polynésie Alors, Ce qui va être du vraiment difficile, c'est d'en choisir. C'est-à-dire que la culture de la Polynésie est vraiment incroyable, très très riche. D'ailleurs, on, on l'aperçoit en termes de, de langue. On entend très très souvent les Polynésiens dire « nous euh, », qui est un vocable qu'on entend peut-être un peu moins ailleurs et si j'avais un conseil à donner ça serait d'aller voir le festival du Heiva qui a lieu en juillet et qui est un festival de danse et de chant et qui est extrêmement intéressant, extrêmement beau et extrêmement touchant Florian, on a parlé
0: de ton parcours, on a parlé de tes stages, on a parlé de ta passion pour le ping-pong et tout ça comment tu l'insères ensuite dans la suite de ton de, de ta route, de ton, de ton parcours pro c'est-à-dire
3: où est-ce que tu te vois après l'INSP Disons que j'ai choisi la Polynésie, c'était pas totalement par hasard et moi j'avais vraiment la volonté d'avoir une première expérience dans cette zone du monde. Euh, ce n'est pas toujours fréquent de le faire, avec l'idée derrière d'essayer de retourner ou d'aller au ministère des Affaires étrangères. Euh, on sait que l'Indo-Pacifique va devenir vraiment une dimension primordiale de ce ministère. Et avoir déjà un peu voilà, un, premier, un premier aperçu de cette zone, une première connaissance, pour moi, c'était primordial. Donc, arriver et retourner, aller là-bas, je serais extrêmement content. ministère des Finances également dont, dont je viens. Je suis issu du concours interne, c'est-à-dire que j'ai déjà une expérience à ce titre, ce serait fascinant. Euh, je vais vous donner un autre exemple, en, en Polynésie on a travaillé sur un fonds qui vient en soutien aux énergies renouvelables. L'énergie est une compétence du gouvernement de la Polynésie et donc on aide à ce titre financièrement euh, le gouvernement à déployer un certain nombre de solutions dans des atolls où on n'a pas de réseau électrique, où la seule ressource est parfois le soleil. Euh, on a dû écrire un petit peu le, la mise en place de ce fonds, donc une dimension très économique et financière, donc ça, ça m'a pas mal plu aussi. Donc aller dans les ministères qui y sont dédiés, ça serait vraiment super chouette.
1: Super, merci beaucoup Flo. Bah de rien. Bon, on finit
3: ce match. <rire> aïe aïe aïe, pas loin.